0: Shit.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia de polêmica no Dodecaedroquinado. Iremos falar sobre jogos de mundo aberto, o tipo de característica nos games que as pessoas geralmente amam ou odeiam. Pra quem não está familiarizado com o termo, jogo de mundo aberto é aquele em que geralmente você possui missões para dar andamento à história, mas também tem missões secundárias, terciárias, caçada de easter eggs, recompensas, artefatos e outras coisas que só servem para você tentar platinar o jogo. E isso normalmente num mapa gigantesco para você ficar gastando tempo fazendo qualquer coisa que não seja dar andamento à narrativa do game. Talvez o mais famoso seja o famigerado GTA, mas hoje vamos discutir sobre os mais variados jogos, provando que essa premissa já existe há muito mais tempo do que parece. Eu sou o Thiago o Procrastinador P, e gastei muito mais horas jogando o saudoso Driver no modo mundo aberto do que jogando a história em si. Eu sou o Glênio,
2: e no dia 31 de outubro de 2021, eu disse no grupo de WhatsApp do Dodecaedro Quinado que eu sou contra jogo em mundo aberto. <risos>
0: É verdade, isso fez um episódio basicamente. E assim Ai, surgiu vestido. o episódio. E assim surgiu o episódio. Eu sou o Joreg e eu estou atualmente com 32 horas no Pokémon Arceus
3: Meu amigo lançou ontem. Quando? Ontem?
0: Sim.
1: Okay. Ah, que maravilha. É, o Joreg aproveitando as férias de verdade. E vocês ouvintes devem ter notado que a gente ouviu aí uma voz diferente, não, não sabemos de onde veio. Mas a verdade é que, como eu já sei que os membros do nosso podcast têm opiniões fortes quanto aos Jogos do Mundo Aberto, a gente trouxe mais uma vez uma convidada especialíssima para tentar mediar o nosso debate ou, quem sabe, ajudar na porradaria. Né? A Ituriana, seja muito bem-vinda. E, por favor, se apresente aos ouvintes novamente.
3: Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Pra quem não me conhece, eu sou a Ituriana. E, como tá todo mundo colocando aí os seus 10 centavos na polêmica, eu defendo que jogo de mundo aberto é bom, mas depende. E aí, depois, eu quero explicar melhor aí esse ponto de vista.
1: <risos> Maravilha. Então, para quem não conhece a Ituriana, ela participou do nosso episódio número 36, que foi sobre streaming de games. Ela tem milhares de seguidores na Twitch, no TikTok, no Instagram e foi uma das vencedoras do concurso Stream Battle do Banco do Brasil, agora oficialmente faz parte do Squad BB. Eu esqueci de alguma coisa? Quer complementar?
3: Não, tá certinho, foi isso mesmo, continuo criando conteúdo nas redes sociais que nem antes, mas agora eu faço parte do Squad do Banco do Brasil depois de ganhar o concurso, no finalzinho do ano passado.
1: Maravilha. Então vamos lá para o que interessa, Porradaria. <risos> Então, pessoal, primeiro contato que a gente teve com o mundo aberto nas nossas vidas, às vezes, de repente, até sem entender qual que era o esquema, que era algo totalmente diferente. Pelo menos foi assim para mim, mas eu vou explicar depois. Eu quero saber de vocês como é que foi esse primeiro contato, como é que foi a experiência... E, obviamente, eu vou deixar a nossa convidada falar por primeiro, porque somos todos cavaleiros.
3: <risos> a primeira vítima. é <risos> A memória mais antiga que eu tenho é, de contato com o jogo de mundo aberto, na verdade, não é tão antiga assim. Que foi já com Batman Arkham City. E, para mim, foi uma memória muito marcante, porque essa característica das quests e de inúmeras coisas que você pode fazer e de você poder andar livremente pelo mapa foi uma coisa que me pegou muito no jogo, porque até então eu era acostumada a jogar jogos extremamente lineares e, em grande parte, jogos mais vintage ali, Nintendo 64, Super Nintendo. E aí, quando eu peguei esse jogo... Eu não sei nem se foi realmente o primeiro de Mundo Aberto, mas eu lembro que o meu choque foi que eu joguei, assim, acho que umas 20 horas do jogo, e eu completei 3%. Porque eu ficava tão perdida do que, que era para eu ir fazer, eu tinha tanta opção, e eu não sabia por onde começar, que no final das contas, eu não fazia nada. Era só, assim, um excesso de informação na minha cabeça, eu não fazia nada, e quando eu vi que eu não estava desenvolvendo direito no jogo, eu simplesmente parei. E não joguei mais, assim, eu acho que se ligar hoje no máximo vai estar, assim, 5%. E não é que o jogo é ruim, mas é porque eu acho que em comparação a talvez outros jogos mais abertos que eu tenha jogado antes, esse jogo tinha muito mais informação do que os outros que às vezes só tinham um mapa aberto que eu podia circular, mas as quests ainda eram, de certa forma, lineares, sabe? Ainda existia uma espécie de, de direcionamento para quem estava jogando. Enquanto que nesse, era assim cara, segue o seu coração, e aí eu fiquei muito perdida.
1: É verdade, eu até ia, achei que você ia comentar do Zelda, porque eu sei que você é fã de Sim. Zelda desde criancinha, né? É, você encara o Zelda como um jogo aberto? Porque isso é meio polêmico, eu, eu pesquisei a respeito, hum. você encara o, o, o Zelda como um jogo de, de mundo aberto?
3: Não, só o último. É. O Zelda Breath of the Wild, pra mim, ele é 100% jogo de mundo aberto. Porque você pode fazer as coisas na ordem que você quiser, depois que você sai ali do Gran Platô, né? Que é o começo do jogo, basicamente, o tutorial... Você meio que pode fazer o que você tiver afim, assim, você vai descobrir lá as histórias das Divine Beasts. você pode falar com a Impa e com a Carico, você tem os Shrines, mas não tem uma ordem muito precisa, assim, tanto é que teve gente que demorou, sei lá, é, um mês pra zerar e teve gente que demorou 40 minutos, porque a pessoa só ruxou todas as Divine Beasts, foi ali, matou o Calamigeno e é isso, tipo, The End, acabou o jogo. É, mas os anteriores eu não considero muito não Por causa dessa, dessa questão que eu comentei De assim, o mapa ele é mais aberto Por exemplo, Ocarina of Time Você chega ali depois de sair da, da Vila dos Coquiri E você tem uma possibilidade de viajar Para determinados lugares do mapa A pé, se você quiser Mas você vai encontrar um certo direcionamento assim De olha, não é aqui que você tem que ir agora A navi vai te encher o saco Ou senão você não vai conseguir passar em algum lugar Porque você precisa de um item específico isso acontece muito em Majora's Mask também, tipo, ah, você tem que ter uma bomba, você tem que ter uma máscara e tal. Então, eu não encaro como um jogo aberto por causa disso, sabe? Porque eu não acho tão livre assim. No final das contas, tem uma ordem pra você fazer as coisas.
1: Justo. Bom, vou passar pro próximo, que eu quero muito ouvir o Glênio. Então, Glênio, por favor, abra o seu coração.
2: O meu primeiro contato com o jogo de mundo aberto foi com GTA 3. Na época, eu ainda era uma pequena criança... E eu lembro, principalmente em relação ao GTA 3, que algum dos meus primos instalou o GTA 3 no computador da casa dos meus avós. Meus avós tinham lá um Pentium 3, alguma coisa assim. E daí era poderoso no... já, hein? É, não, pô, era, ah. era o melhor computador da família, cara. Daí a gente ia eu lá tinha pra jogar. Eu tinha um
1: 486 nessa época, cara. Então,
2: <risos> aí a gente, eu ia lá no final de semana, jogava o GTA 3, a coisa mais incrível aquele jogo, cara. Então, na época, pra mim, foi uma coisa revolucionária. Eu pensei, cara, que coisa legal. Porém, desde então, tudo mudou e mais adiante a gente vai falar disso.
3: Momentos de suspense.
0: <risos> <Exatamente>. <risos> o, Glenn, o Glenn gosta de choque
1: Exato. É, ainda bem, né? Ajuda na narrativa do episódio. Mas vai lá, Jorei.
0: O meu primeiro jogo de mundo aberto foi o Outcast, que eu comprei na revista CD Expert. O jogo. É, é, esse é massa, cara. O jogo em si, ele é um jogo que é muito bom. A história é, é bem bobinha, mas eu tenho ele na Steam. Depois, quando ele saiu na Steam, eu comprei. O jogo, eu demorei a primeira vez, acho que dois meses. Era época de aula. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu demorei uns dois meses pra zerar Mas eu não consegui fazer nada não, Eu fiquei frustrado, foi o primeiro jogo Que eu terminei o jogo e não tinha pego todas as armas Que existiam no jogo Então eu comecei a jogar o jogo de volta E eu lembro que O Jorge de 14, e 15 anos Se frustrou Porque eu não conseguia Peraí. achar tudo E Quem, eu não quem consegui... que é o Jorge? Quem é Jorge? <risos> perdão, perdão O Joreg de 14, 15 anos Desculpa, ah, desculpa okay. É que Pode na continuar. época erravam muito meu nome, né é que, é que na,
2: época, na época você também ainda não era Joreg, né? Na então, época tá não existia Joreg ainda,
0: né?
1: Justo, justo. Tudo bem, pode continuar.
0: Perdão, obrigado. E foi um jogo. O jogo em si é muito legal. Se quiser jogar, o jogo é muito bom, tem na Steam, mas ele é um jogo que, pra mim, foi frustrante. Porque, como o Aitu falou, como o Glênio falou, ele não tinha um direcionamento. Tipo, você tá lá e diz, ó, oh, você pode ir pra um desses seis lugares aí. Boa sorte. E você fica, tá, mas e. Pra qual eu vou primeiro? E tipo, ele não te fala. Você, você tem que decidir. Mas eu lembro que a CD Expert dava um passo a passo na revista seguinte. E o passo a passo que eu comprei na, na, no mês seguinte. Dava uma ordem pra se seguir. Mas o passo a passo não cobria nem um terço do que o jogo tinha.
1: Cara, eu tinha uma experiência próxima disso. Mas aí eu preciso explicar que eu discordo um pouquinho do, da ideia da Itoriana sobre o mundo aberto. Eu já encaro Zelda, o Zeldinha, famoso lá do Super Nintendo, até mesmo do Nintendinho, como um jogo de mundo aberto já. Embora tenha muito desse esquema de que, ah, é, no início é meio linear, daí começa a abrir aos poucos, mas no final, quando você tá se caminhando ali o final, ele realmente vira um jogo de mundo aberto, onde você pode fazer várias coisas, inclusive no próprio uh, Link to the Past, você tem que ir caçar as armas lendárias para você poder chegar no último chefe, né, no, no Ganon, então eu, eu tive uma experiência parecida com isso, mas foi bem antes do, do Zeldinha, que foi com o primeiro Final Fantasy no Nintendinho, porque ele, aonde eu alugava os jogos, porque naquela época a gente alugava, a gente não comprava nada, né, porque era muito caro, eu, a gente conseguia pedir o manual de instruções do jogo junto. E no Final Fantasy vinha um manualzinho te ensinando a chegar mais ou menos na metade do jogo. Então você ia meio que seguindo o manual, né? O, o Tiaguinho lá de 10 anos, que mal sabia inglês, precisava desse manual. Aí o manual chegava até o momento onde você pegava o, o Airship, né? O, o Zeppelin, pra você poder viajar o mundo todo. E a partir dali, é, é você com você mesmo, entendeu? <risos> então eu tive essa mesma experiência de eu não sei o que eu faço agora. Eu tenho um mundo inteiro pra frente, daí você começa a visitar tudo quanto é lugar, aí você cai num lugar onde só tem bicho difícil e você morre, aí você cai num outro que você não faz ideia do que tem que fazer ali. E, cara, foram momentos de tristeza pra mim, até que eu cresci, virei um adulto e consegui finalizar o primeiro Final Fantasy com o um emulador. Mas ali talvez seja o ponto de partida do porquê que eu gosto e não gosto ao mesmo tempo do jogo do mundo aberto. Mas como o Glenn eu vou explicar depois, melhor sobre isso. Então, pessoal, agora eu quero os prós, as coisas boas, e podem dar exemplos de jogos ou de mecânicas que fazem valer a pena um jogo de mundo aberto, e obviamente que eu vou começar com o Glênio. Então, aqui eu vou falar coisas boas sobre jogos de mundo aberto, é, porque
2: eu, eu vou explicar o meu problema com jogos de mundo aberto mais adiante, mas como uma ideia geral, eu não vejo que a categoria de jogos de mundo, de mundo aberto seja um problema. Uh, eu gosto muito de jogos de mundo aberto quando o, o foco do jogo é uma criação de um mundo, a imersão naquele mundo, e daí funciona muito bem. Então, por exemplo, um, um exemplo que eu acho sensacional de jogo de, mu de mundo aberto é o Red Dead Redemption 2, que pra mim faz muito sentido, cara. Você entra lá e você pode fazer milhares de coisas diferentes, porque o foco tá no jogo em si, tá na imersão naquele mundo. Então você pode decidir que você quer é, caçar criminoso, você pode decidir que você quer... É, sei lá, caçar animal na, na, na floresta, você pode fazer os teus itens. Então, você pode jogar Red Dead Redemption 2 pro resto da tua vida sem você se preocupar com ter que ficar procurando side quest ou coisa do tipo, assim. É, é um jogo que ele faz uma imersão muito gostosa em si. E eu dou um outro exemplo de jogo de mundo aberto que eu gostei muito de jogar, que foi o Fallout 4. E não necessariamente por causa da história principal dele, mas por causa dos settlements que você podia fazer, do, dos abrigos, eu não sei como que eles chamavam em português, mas que você ia criar um lugar onde você ia chamar mais pessoas para morarem com você, você podia fazer a proteção contra, contra a natureza, contra os inimigos, você podia construir mais casas, aquilo lá virava praticamente um The Sims à parte no jogo. E aquilo pra mim foi delicioso de jogar. Cara, eu acho que eu perdi mais horas jogando o Fallout na parte dessa, desses settlements do que na história principal em si. Então, uh, eu acho que tem alguns jogos que constroem muito bem essa ideia de mundo aberto, que funciona perfeitamente bem pra eles. Uh, mas o problema, pra mim, tá em jogos que não conseguem aproveitar esse conceito direito e que eles acabam meio que deturpando a coisa toda. Então eu vou falar disso mais adiante, nas partes negativas, mas assim, eu quero deixar claro que pra mim não é, não é completamente preto no branco, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas eu acho que ultimamente eles estão perdendo a mão e eu vou falar disso mais adiante. E eu só queria falar de mais uma coisa nos pontos positivos aqui, que tem uma espécie de jogos que eu gosto bastante, que aí tem uma discussão, ah, é mundo aberto? Não é mundo aberto? O que que é? que é, por exemplo, o Star Wars Knights of the Old Republic, o Mass Effect, que são jogos que você joga em áreas mais largas, mais amplas, mas ainda assim você tem uma certa linearidade para o que você tem que fazer. Não necessariamente você vai seguir as coisas numa, num único mapa, numa única linha, mas você consegue explorar mais as coisas um pouquinho. Então, são jogos que eu gosto bastante também, que são meio que um híbrido, talvez,
1: mas que não é o ponto da discussão aqui também é, falando da minha parte, eu acho que a coisa principal quando a gente fala de pontos positivos do mundo aberto, é a própria construção de mundo em si o quanto que o mundo que está sendo apresentado e que você pode explorar é interessante para o jogador então, como exemplo a primeira coisa que eu posso dizer é Skyrim, porque Skyrim talvez seja o jogo que eu mais gastei tempo na vida jogando se pensar no geral, assim. E olha que eu já joguei bastante coisa. Mas Skyrim é um jogo que eu cheguei no momento em que ficaram só aquelas missões que são dinâmicas, que elas se renovam, se reciclam pela própria inteligência artificial do jogo. que eu quis fazer literalmente tudo, explorar tudo que poderia ser feito. Talvez porque era um jogo assim que me remetia demais a RPG de mesa e o que poderia ser feito, porque... Eu sou um, um later gamer, né, porque eu era muito pobre, então eu só comecei a, a ter brinquedos mais legais aí depois com a vida adulta, ganhando meu próprio salário. Então, talvez tenha sido o primeiro jogo que eu pude pensar assim, cara, isso aqui é um RPG, e daí eu vasculhei tudo. É, Horizon Zero Dawn eu fez a mesma desse. coisa para mim também. <risos> <risos> Pode falar mais depois, tá, porque... Cara, que, que maravilhoso. É, é, essa, a, a ideia, na verdade, é assim, são jogos que você não quer parar de jogar. A, di, a, a dinâmica deles é legal, o mundo que é construído é legal. Às vezes, assim, tem itens importantes ou locais interessantes que enriquecem a narrativa, que se você chegar lá, você descobre novas coisas. É, mas eu acho que a mecânica do jogo é o que faz você se prender mais. Então, eu explorei muito mais Horizon Zero Dawn, o Witcher 3, né, The Witcher 3, Sim. o próprio Zelda Breath of the Wild, que me pegou mais do que eu imaginei que ia pegar, é, do que, por exemplo, um GTA. Mas isso daí eu vou falar nos contras depois.
3: Thiago, 100% leu a minha mente, citou os três jogos que eu separei pra citar.
1: <risos> mas por favor, dê, dê o seu ponto de vista.
3: Ah, então eu vou roubar já a minha vez agora. É, eu concordo com as duas coisas que foram ditas a respeito de imersão e de desenvolvimento de mundo. Era justamente o que eu tinha pensado em falar. Porque eu acho que, para mim, quando eu era menor, às vezes ficava aquela sensação de incompletude, sabe? Eu terminava um jogo que era mais linear e tinha ali um cantinho do mapa, um cantinho da cidade que eu queria ter a possibilidade de entrar e ver o que, que tinha só para completar mais na minha cabeça, na minha própria imaginação, assim, como que era aquele universo e o jogo não deixava, porque o jogo não era mundo aberto, não existia essa possibilidade, você vai por esse caminho, por esse caminho somente e só tem essa uma quest para você fazer. E aí, quando eu comecei a ter contato com jogos de mundo aberto, que tinham, inclusive, temáticas que me eram mais interessantes, que são, eu acho, que essas temáticas mais medievais ou que, pelo menos, remetam a um grande mistério, tipo, o que aconteceu com o mundo, por que, que ele está desse jeito, eu me vi muito mais instigada Aí procurar, assim, em cada cantinho do mapa, é, o que, que tinha acontecido, por que, que as coisas estavam assim, e tentar conhecer melhor aquele mundo em que se passa o jogo. E, para mim, Horizon Zero Dawn tem um dos melhores exemplos de coisa boa e um dos melhores exemplos de coisa ruim. Mas, para mim, um dos melhores exemplos de coisa boa é, por exemplo, a questão de você estar tá andando no meio do mapa e você acha, assim... Fotos, como se fossem umas fotos, né? Tipo uns hologramas assim. E uhum. uns testemunhos das pessoas de quando elas. Não quero dar spoiler, não sei se alguém, né, tipo, ainda quer jogar e não sabe a história. Mas assim, testemunhos das pessoas do, do mundo que a gente conhece. Do mundo, tipo, século XXI. E eu achava sensacional, porque era meio como ver o passado, mas o passado é o meu presente e eu achei essa colocação no jogo muito boa. The Witcher também tem um desenvolvimento de mundo que eu achei muito bom. E eu também tenho críticas para fazer a The Witcher, especificamente, de pontos negativos. Mas o comentário que eu mais escuto e escutei na época que eu estava jogando a respeito de The Witcher era as quests secundárias são mais legais do que a campanha principal. Porque eles se preocuparam tanto em fazer NPCs que tivessem história, que tivessem um mínimo de conteúdo, assim, nas quests secundárias, que não é aquela coisa assim Pode até ter, mas não é sempre aquela coisa tipo... Ah, vai ali na floresta e cata 40 matinhos. Que, para mim, é quase a uhum. missão de MMO, sabe? E Sim. fica um pouco eu estranho. Eu comentar isso
1: nos negativos. Pois
3: é. <risos> Enfim, desculpa. Eu adiantei um não, pouco o tema, mas a gente, a gente conversa mais sobre isso. É, e aí, foi isso. assim Para mim, são pontos muito positivos... Porque você vê substância no que você tá jogando e isso te leva a ter mais interesse de passar mais tempo jogando para descobrir mais coisa. Então, essa pra mim é a parte boa do jogo de mundo aberto.
1: É, eu lembro até do Zelda Breath of the Wild, que eu acho que temos três jogadores aqui, eu acho que só o Grinio que não jogou, né? Que você começa a explorar e tem um lugar onde, assim, chapado numa montanha, como se fosse desenhado... Tem uns relâmpagos e um, um buraco no meio, mas que você vê de longe. E você olha, eu quero saber o que, que aquilo faz, uhum. eu quero saber o que que é aquilo ali. E você se quebra pra chegar no lugar, e eu demorei bastante também pra entender qual que era a mecânica do negócio, mas... É, esse tipo de coisa, que eu acho legal no mundo aberto, eles botarem certas coisinhas que te interessam, falam assim, cara, por que, que eu vou lá? Por que, que tem aquela ilha que parece uma espiral? Por que, que tem um, um, um morro que, é, que parece um, um formato de uma caveira?
3: Teve, teve um, um aspecto motivo, né? desse de Zelda que me chamou muita atenção, que foi uma vez que eu tava escalando, porque eu tava afim assim, uma montanha ali nos canyons. e você dá de cara com uma estátua, uma estátua enfiada no meio do canyon, você não sabe o que que é, ela tá num buraco assim, num lugar ermo, uhum. não tem nada pra você fazer lá. E aí eu fiquei assim, cara, uma estátua gigante, o que, que é isso? E aí, muito tempo depois, pra frente no jogo, eu explorando outro lugar, que já era lá no, no Gerudo Desert, aí eu achei... É Gerudo Desert nesse jogo? É, né? Eu é. tô confundindo. É, eu, acho que que é... eu, eu sei que é Gerudo Desert em Ocarina of Time, mas às vezes tem... <risos> eles mudam os nomes, eu fico doidinha. Aí tem um as estátuas como se fossem, assim, pra mim, eu fiz o paralelo como se fossem os Seijos, de Twilight Princess, né? Que tem também no deserto, tipo, todo aquele Coliseu com os Sages, do mesmo jeito que tem a representação deles em Ocarina. E aí, você tem uma quest pra achar, tipo, a estátua perdida, tipo, a oitava estátua. E aí eu falei, ah! Entendi! Sabe? Mas, assim, ah. é um negócio muito louco, porque dá aquela sensação de, nossa, eu conheço o mundo. Eu, eu, eu conheço, aqui é um lugar que eu visitei, assim, tipo, não sou turista. Uhum. Isso é muito eu legal. Eu sei chegar lá, né? Isso.
1: É, é essa essa sensação, com certeza. Joreg, deu o seu parecer sobre os pros e ter mundo aberto nos jogos?
0: É, na verdade, eu acho que eu tô no mesmo esquema que todo mundo tá. Porque o jogo de mundo aberto que eu acho que eu mais joguei, o segundo que eu mais joguei ainda foi o Skyrim. E Skyrim é o jogo que fazia, eu tava com 110 horas na Steam. E um amigo me perguntou o que eu tinha achado do final. E eu até então não tinha chegado na primeira cidade. Porque o cara falou, se você quiser vir comigo, venha, se não, siga a sua vida. E eu segui a minha vida. Tipo, eu fui pro lado contrário dele, eu fui explorar o mundo. E eu fiquei andando no Skyrim, cara, foi muito divertido. Ah, e,
1: inclusive, quantas vezes você morreu seguindo a sua vida pra um ciclope, por exemplo?
0: Pra um gigante?
1: É, pro gigante. Muitas isso. vezes,
0: cara. Muitas vezes. É, aconteceu com mas, um... mas eu passava por uma coisa estranha no, no Skyrim, porque eu demorei muito pra conseguir o primeiro Shout. E quando eu. Eu estranhava porque me chamavam de hum... Dragonborn. E quando o cara falou, quando eu peguei o Shout a primeira vez, nossa, ele é o Dragonborn, mas estamos chamando assim o jogo inteiro. Tipo. Porque Você nem sabia. <risos> eu nem nada sabia minha. nada. Eu pensei, uhum. tá, tudo bem. E, mas ele é um jogo assim que. Tem tanta coisa pra você fazer. Eu lembro de quando eu cheguei na primeira vila, eu perdi algumas horas fazendo itens na, na forja também. Porque eu achei muito legal aquilo. E isso me leva a falar do primeiro jogo de mundo aberto, que é o que eu mais jogo, que ainda é o Minecraft. Porque se aquilo não é mundo aberto, eu não sei o que é mundo aberto. Porque eu abro um jogo em que literalmente eu posso fazer o que eu quiser. Como eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu tenho certeza que o jogo no mundo da merda que eu, jamais, que eu mais perdi tempo na minha vida. Porque pra mim aquilo é incrível. Você, eu entro, eu construo uma fortaleza inteira, eu muro ela, eu faço uma, uma caverna, eu cavo um túnel, eu tenho uma mina. Eu resolvo criar um lugar pra cair um monte de mob pra eu matar só porque eu quero XP. Entre outras coisas e pra mim isso é fantástico.
3: Eu queria dar duas declarações polêmicas neste momento. Lá, lá vem. Lá vem. Espero, muito, serão muito bem-vindas. Eu espero muito não ser xingada. A primeira delas é que eu nunca joguei Skyrim. <risos> Na vida. Uh!
0: <risos> mas, pera, ele disse que você
1: gosta de temática de
0: fantasia medieval, Sim, né? Sim, Não, Mas tudo bem, explicar. certeza que eles lançam Skyrim pela bilionésima vez. Tempo.
3: É, não. Eu tenho o jogo, eu vou explicar.
0: Okay. Meu
3: irmão tinha o jogo... Na época que lançou, eu era menor de idade, inclusive. E o console ficava no quarto do meu irmão. E minha mãe era um pouco, assim, digamos, severa com relação a eu não jogar jogos que fossem muito adultos. E Skyrim era 18 mais, assim. E aí rolou esse clima tenso, sabe? Assim, vai jogar, não vai jogar, não sei o quê... E eu fiquei sem querer causar um climão, então eu ficava meio ali do lado, assim, perguntando para o meu irmão sobre o jogo, mas eu nunca cheguei, de fato, a jogar. E depois que eu já estava mais velha, que aí, sim, eu já estava com o meu PC Gamer, com os meus consoles, e eu não precisava sequer mais né, pedir para jogar no console do meu irmão. Inclusive, hoje em dia, o console, ele deu para mim o console, então eu podia jogar no Play 3 dele, enfim... É, já tinha tanto jogo na época que eu tive acesso, né? Ao Skyrim, de fato, que eu comecei a jogar por outros jogos que na época estavam me chamando mais atenção. E aí Skyrim foi ficando, foi ficando, foi ficando e tá na prateleira até hoje. E eu não joguei.
1: Caraca, ele é, ele é tipo o Woody, é o teu Woody da Story. <risos> Sim.
3: É tipo isso. E aí a outra declaração polêmica que eu tinha pra dar é que eu não sou muito fã de Minecraft, mas... Ah
1: não, isso não é polêmico. Tudo bem, só é, eu é, gosto tá. de
0: Minecraft aqui, não se preocupe. Porque
3: eu me sinto sem propósito. Eu entro e Sim. eu fico assim, tá, e agora?
0: mas é exatamente Eu acho fantástica a premissa.
3: É, é linda a premissa, pra quem tem criatividade. Aparentemente, eu não sou uma pessoa cotada.
1: Criatividade tempo pra gastar, que eu acho que é o principal que, eu, no meu caso, pelo menos, eu não
0: tenho. É. Alô, Joreg! Opa, <risos> eu tô de férias. Beleza,
1: <risos> agora é a hora de tacar o pau. Então, Joreg, você que terminou ali falando tão bonitinho sobre Minecraft e tal. Deu seus pontos ruins sobre mundo aberto. E se quiser começar com Minecraft, pode começar.
0: Cara, os meus pontos ruins de jogo aberto eu acho que... Eu, eu vou chutar por um pouco vocês falaram, mas eu tenho certeza que ainda vai ficar muito, muito na mesma base. O meu principal ponto ruim foi com... Eu não sei se o primeiro Witcher as pessoas consideram mundo aberto, mas... Pra mim ele foi um problema muito grande. Porque o primeiro Witcher. Eu comecei a jogar. Fora que eu joguei no computador. Aquele clica clica me irritava pra caramba. Porque ele era um jogo de console. A transposição dele pro computador não foi boa. Mas. Sim. Em geral o jogo. Você recebia muita missão. Alguns jogos de mundo aberto. O Skyrim faz isso também. Com aquelas missões geradas aleatórias. Eles te entregam ele entrega muitas missões. E. Você não sabe por onde começar, por onde começar a cumprir missão. E isso para mim é um, um ponto muito fraco em, em alguns jogos de mundo aberto. Né? Eu zerei, a Ituriana falou dos Batman, eu acho que eu zerei quase todos os Batman da série Arkham. E eu gosto deles, mas uma coisa que eu acho que eu fiz só em um, foi tentar pegar todos os troféus do Hitler. Porque é muita coisa para olhar, é muito lugar para explorar. E aí sim entra naquela coisa de eu não, não tenho tempo pra tudo isso. Eu acho que o maior problema com jogo de mundo aberto pra mim é esse. É você ter tanta coisa pra fazer às vezes que te falta tempo de você ter a experiência completa ou uma boa experiência do jogo.
1: Glênio, eu quero ouvir você, Glênio. Então, galera, o negócio é o seguinte.
2: <risos> <risos>
0: em outubro, quando eu mandei aquela
2: mensagem desiludida no grupo do WhatsApp... É porque eu estava completamente desapontado com um jogo específico. E esse jogo era o Assassin's Creed Valhalla. Então, eu, no começo da série Assassin's Creed, eu era muito fã. Para mim, aquilo foi uma coisa muito revolucionária. Eu adorava os jogos de Assassin's Creed. E conforme o tempo foi passando, tem vários problemas que a gente pode apontar para a franquia do Assassin's Creed. Mas... O problema que eu vou apontar aqui hoje, que me levou a essa desilusão, foi o fato de que eu acho que eles perderam a mão naquilo que eles estavam querendo fazer. Eles mudaram completamente a estrutura do jogo. Hoje em dia Assassin's Creed não é mais igual era no começo, agora ele é muito mais um RPG de mundo aberto, de certa forma. E o problema com Assassin's Creed Valhalla é que ele é um jogo que ele é gigantesco, cara. Ele, a, a missão principal dele, só, leva mais de 120 horas para você completar, se você fizer tudo certinho. E o mínimo, 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 se você ruxar para terminar o Assassin's Creed Valhalla, você vai levar pelo menos 40 horas. Eu, quando eu mandei aquela mensagem para vocês, eu joguei quase 60 horas, eu tava tipo, com 56, 58 horas de jogo. E eu tava, tipo, na metade ainda. Uma coisa assim que eu fiquei desesperado, cara. Eu olhei e falei, meu Deus, eu nunca vou terminar esse jogo.
1: É, é. é, é tipo One Piece. É, é, é. <risos> só, só o Joreg pra, pra terminar One Piece,
2: cara. É tipo isso. E daí, beleza. É, o, o Assassin's Creed Valhalla, cara, ele tem... Parece que eu pesquisei aqui 23 missões principais e 142 side quests o meu problema não é nem esse. O meu problema é que eles criaram um negócio que ficou completamente maçante porque eles querem que você explore o mapa. Então o negócio é o seguinte, você tem que fazer 16 missões que estão na história principal, que deveriam ser side quests, mas que eles colocam no arco principal, porque daí você tem que explorar os mapas, você tem que explorar as diferentes alianças com diferentes regiões e, meu Deus, cara, aquilo me dava um desespero porque toda vez era a mesma coisa. Você tinha que ir fazer o um negócio. E daí o que que... Ah, mas o, o problema, Glenn, é o jogo, não é o mundo aberto. Não, cara, o problema é o mundo aberto, pela minha perspectiva, pelo menos. Porque eles tentaram fazer esse negócio de fazer um mundo tão grande que daí você tem que interagir com essas diferentes partes do mundo. E daí essa foi a tentativa de construção de mundo deles, que pra mim não funciona, cara. Pra mim é, perdeu completamente a razão de ser. É diferente de um Red Dead Redemption 2, que eu falei anteriormente. É diferente da questão do Fallout 4 com os, com os acampamentos lá. Porque é um negócio que simplesmente eles decidiram, ah, vamos fazer um jogo muito grande, vamos fazer um mapa que é gigantesco, vamos colocar muita coisa. Mas eles não focaram na questão de você desenvolver boas missões, de você desenvolver uma história, de você desenvolver um enredo. Ficou uma coisa que é simplesmente maçante, que você tem uma infinidade de lugares para ir, só que esses lugares não são necessariamente especiais, porque é só um mapa bem grande. Então beleza, o mundo que eles construíram é um mundo lindo, pô, é um troço assim maravilhoso. Algumas paisagens, que coisa bonita. Só que você vai lá gastar horas e horas de gameplay sem fazer absolutamente nada, só andando pra chegar em um lugar. E daí você vai ter um monte de sidequest que é completamente desnecessária, que beleza. Ah, é... você pode até falar, ah, mas não precisa ter toda a sidequest ser uma coisa super relevante. Eu até posso concordar com essa afirmação. Mas você tem que fazer alguma coisa que faça sentido naquele mundo. E daí tem uma outra coisa, que em jogo de mundo aberto, pra mim, é um problema gigantesco. Que eu sou um cara que gosta de completar as missões. Que gosta de fazer tudo que tá disponível no mapa. É, esse é um problema que eu tenho, que eu não consigo deixar de ter. Então, o que isso acontece, pra mim, é que mina completamente um senso de urgência que tem no jogo. Porque, óbvio, tem um ponto do jogo que vai ser um ponto de não retorno, que você vai adiante vai chegar na missão final, e daí você tem que fazer a missão final. Mas até lá fica tudo completamente aberto, e daí você tem 40 missões perto de você, e você não sabe o que, que vai ser bom, o que, que vai ser ruim, e eles estão só fazendo um monte de missão porque, beleza, ah, faz um monte de missão aí, o mundo é grande, tem que explorar tudo, beleza. E daí, sei lá, tem uma missão principal que é a coisa mais importante do mundo, que, meu Deus, o mundo vai acabar, tá tudo pegando fogo, mas não, você vai ali e ajuda uma, uma menina a encontrar o gatinho dela, entendeu? Pô, não, não faz sentido pra mim isso, cara.
0: Mas isso pra mim foi um problema até no próprio Fallout, no próprio Fallout 4, porque a história principal do jogo está atrás do teu filho. E me deu muita raiva, porque quando eu cheguei em Sanctuary, eu falei, pro, eu contei pro Preston o que eu ia fazer. Ele olhou e disse, Você pode ajudar um settlement? Eu disse, não. E ele disse, ah, então aqui é o settlement. E tipo, eu fiquei, cara, você entendeu que meu filho foi roubado? <risos> tipo, eu não vou ajudar esse settlement.
3: Cara, deu um incher. É... The Witcher tem Exato, isso. Eu, ia,
0: eu ia falar isso agora, entendeu? Pode ir lá.
3: A minha maior revolta com The Witcher é essa. Assim, na verdade, a fala do Glennio me veio 80 coisas na cabeça pra falar, tipo, malhar o pau em jogos de mundo aberto. Mas <risos> já que mencionaram este fato, The Witcher, você tem um problema seríssimo que é o final iminente, o possível final iminente do mundo e o sumiço da Siri. É tipo, meu Deus, o que vai acontecer com a Siri? Onde está a Siri? A caçada selvagem tá chegando? E, meu Deus, o desespero. Tá bom. Só a campanha tem 348 mil horas. E pra mim isso já não faz muito <risos> sentido. Porque é do tipo assim, cara, se é tão urgente, se é uma coisa tão desesperadora, por que você vai botar tanta coisa pra você fazer assim, no meio do caminho, sabe? De, de Que é parte da campanha principal. Tipo, se eu não me engano, tem um lance lá, eu não tenho certeza, porque eu demorei muito tempo pra zerar The Witcher, inclusive. Mas se eu não me engano, hum, tem uma tá hora bem. que você encontra a Tris, e ela tá... Ela pede sua ajuda pra, tipo, limpar um lance que tem uns ratos, assim, tipo, num lugar totalmente aleatório, num é porão. Tipo um
1: porão,
2: uhum.
3: E aí eu fiquei assim, gata, mas. Não faz sentido na minha cabeça isso, sabe? E, e isso acontece em vários momentos do jogo. Eu me lembro que tem uma hora que é bem próximo do momento em que a caçada selvagem vai atacar, caer, morrem. E aí, tá todo mundo meio que assim, não, porque você precisa chamar quem você puder, porque eles estão chegando, não sei o quê. E aí, tem uma quest, que se eu não me engano é com a Yennefer, que você tem que fazer antes de ir. Pra Cair Morren. Só que, é, se eu não me engano, é próximo o momento, sabe? Assim, a quest fica disponível pra você bem próximo desse momento. E aí eu fiquei, tipo assim. Eu não lembro se é essa a cronologia, mas eu lembro que em algum momento do jogo tem um lance desse, assim. Tem cair tem Morren, que é, tipo, muito urgente, e aí aparece uma, uma parada que você tem que fazer antes, porque senão a quest falha. E aí eu fiquei. Mas quem em sã consciência ia parar, tipo tá chegando o Armagedon, aí ah, não, vou parar aqui rapidão, tipo, tomar um café, ninguém ia fazer isso, então pra mim não fica crível, sabe? Tipo, dentro da trajetória do jogo não fica muito legal, não é assim, a quebra Sim. a imersão na minha cabeça.
1: É, o, o que eu coloquei aqui foi a ausência do senso de urgência, uhum. que é, é, é bem isso. Eu falo até pior do The Witcher 3, embora o jogo seja um divertido, uhum. aquela ideia de que, meu, é a sua filha, uhum. ela tá correndo risco de vida, e a vida dela pode, na verdade, significar o, o futuro de todo o mundo
3: Sim. Que,
1: que o Witcher se coloca. Aí você vai num bordel. É!
3: <risos> assim, beleza, né? Você vai numa festa lá dos nobres, com a trees. Hum. Tomar um vinho, vai... um champanhe, é. ver uns fogos de artifício. Não sabe, Exato. assim... Se eu fosse o Geralt, eu ia sair quebrando tudo. Em todo lugar uhum. que eu chegasse, no mais alto desespero. E aí, assim, ok, o jogo ele te dá é, um pouco desse desenvolvimento de personagem. Ele te dá o direito de escolher entre alguns possíveis caminhos. O que é um elemento que eu acho muito legal dentro dos Jogos de Mundo Aberto. Que eu, inclusive, esqueci de comentar. Mas, assim... Ainda assim, eu acho que as Quests em si, às vezes elas Ficam um pouco deslocadas, inclusive Eu queria comentar, Glênio, que Eu também fiquei muito frustrada Com Assassin's Creed Valhalla, porque Eu joguei pouquíssimos Assassin's Creed Eu acho que eu joguei o primeiro e o terceiro só Mas eu era muito apegada à ideia do primeiro ainda, que é um jogo que Ele é um pouco repetitivo, mas que eu achava o formato Dele muito assim, redondinho Sensacional, e aí Exato. Eu fui jogar Valhalla E primeiro não tinha nada a ver, a gente ficou esperando o um momento, assim, que... Cadê? Cadê o uh -huh. Assassin's Creed? Tipo, não vem. Não vem o Assassin's não, Creed. É,
2: exatamente.
3: E, e isso é frustrante por si só. Mas a campanha, eu lembro que eu fiz em live. E a campanha... Demorou, eu acho que pra eu terminar, assim, e ainda sem ter todas as cutscenes, sem ser a campanha toda mesmo. Eu demorei 60 horas pra chegar no que supostamente seria Caraca, tipo o nossa. final da campanha principal, da quest principal. E aí eu fiquei esperando um desfecho, tipo, créditos, desfecho. E não e veio. Não, não <risos> veio.
1: Eu. Porque você tem mais coisa
0: pra fazer Ei, no mundo, é isso?
3: Sim, é. porque você tem que fazer tipo uns um side quests pra poder você ter o final completo.
0: Nossa, isso é muito ah, frustrante.
3: Não, sabe,
1: o, o, o Assassin's Creed pra mim ele é bem específico também, porque uh, o, o Glênio sabe, inclusive graças ao Glênio, eu tenho essa dívida eterna com ele, que eu pude jogar os primeiros Assassin's Creed, porque ele me emprestou todos. E, cara, eu, eu era apaixonado por Assassin's Creed. Assassin's Creed 2 Brotherhood pra mim tá no top 10 de jogos que eu já joguei. Aí eu joguei o 3, e o 3 já tem um pouco desse problema que vocês estão uhum. falando do, do Valhalla. É essa ideia de... Nossa, como você gasta tempo pra ir de um lugar pro outro? Eu odeio isso. É, o, o, e, e as questzinhas que são meio repetitivas e não sei o que... Cara, depois que eu joguei o Assassin's Creed 3, eu não joguei mais nenhum. Eu não consegui mais. Tipo, perdi a vontade. Então, e, e daí eu tava pensando... Pô, Valhalla, tá todo mundo falando bem, deve ser legal... Quando o Glenn me contou essa história, eu larguei mão. É muito claro, mas...
3: decepcionante. Muito. É, e,
1: e assim, eu vou falar pra vocês que, ah, talvez né,
2: você é muito fã de Assassin's Creed e quer saber o que, que acontece no jogo. Eu tava assim, eu queria muito saber. Mas daí eu fui assistir algumas cutscenes específicas no YouTube e já me dou por satisfeito. Eu não pretendo mais encostar nesse jogo nunca mais na minha vida, cara.
3: Eu desinstalei. Quando não subiu o crédito na live, eu falei, gente, cadê os créditos? E não subiu o crédito. Eu juro, eu comecei a coringar, de rir, assim, de nervosa. Porque Coringa. eu falei, velho, não é possível que eles fizeram isso, sabe? Não é possível. Eu me senti tapeada mesmo. E a respeito desse lance de você demorar muito é, para ir de um lugar para o outro, eu tenho uma ressalva que é assim, na minha cabeça, se o jogo de mundo aberto ele é muito bom, você vai fazer questão de não usar a viagem rápida. Porque você vai querer ir a pé, ou enfim, de montaria, como for. Jeito, porque né? explorar, exatamente. Explorar é interessante. Então você opta por não usar a viagem rápida, a não ser que... Ah, tá, já passei aqui 80 vezes, não precisa mais, então, tipo, vou usar. Mas quando você começa a perceber Isso, claro. que é maçante você querer se deslocar de um lugar para o outro, aí você dá uma olhada e fala assim, putz, talvez esse jogo não esteja tão interessante assim. É, o que me leva também a essa exploração é a questão de colecionável, que era uma parada que eu ia comentar como ponto negativo. Porque eu odeio colecionáveis sem propósito. Sim, sim. Tipo assim, assim se tem um colecionável... Por favor, que ele sirva pra completar a história de alguma forma, com curiosidade sobre os personagens, sobre o mundo, sobre os animais, os, os mobs, que seja, mas com algum tipo de informação pro player. Mas aí a galera me vem com os colecionáveis, e aí eu vou falar especificamente de Horizon Zero Dawn, que eu fico indignada, que tem aquelas canecas, mano. Que, sério, assim, <risos> pra quê... Pra que botar não sei quantas canecas no jogo? E pior ainda é que é tão forçado que você consegue ir numa das cidades do jogo e comprar um mapa que te fala onde estão todas as canecas. E aí eu, eu acho assim que são camadas e mais camadas de uma total falta de propósito e de um gasto de tempo por parte dos, dos desenvolvedores que podia ter sido usado pra uma coisa que seria realmente interessante, sabe? Porque uhum. é assim, o que, que essa caneca vai me trazer de brinde como player, nada é só pra me dar burnout de eu ficar pensando assim, putz, eu joguei o um jogo e eu não peguei todas as canecas, meu Deus eu sou pose eu
1: não platinei é, é,
3: sabe, sendo que o negócio tá lá de mão beijada, inclusive pra você num mapa que o jogo te permite pegar e não precisa, assim acho que não tem nenhum pré-requisito grande assim pra você precisar pegar esses mapas, é só pra você ter aquela sensação de excesso de afazeres e isso me incomoda muito dentro dos jogos de mundo aberto hoje em dia, que eu sinto que as pessoas esqueceram da beleza de jogos que são mais curtos e de jogos que são mais lineares. E eu entendo que nem todo mundo tem a condição de vida, a condição financeira de ficar comprando o jogo o tempo todo. E eu acho que para uma pessoa, por exemplo que tem tempo e que não tem a possibilidade de comprar vários jogos diferentes. Minecraft, por exemplo, é incrível, porque você pode fazer o que você quiser dentro do jogo. Mas o que eu falo sobre perder o ponto de vista assim, da beleza de jogos menores e mais lineares é porque as próprias desenvolvedoras, tipo, as próprias empresas que fazem muito AAA, parece que elas se adaptaram a um modelo que é mais ou menos um copia e cola em vários jogos diferentes. E que é esse modelo de tipo... A gente vai pegar e vai fazer uma campanha principal... Que não necessariamente vai ser a coisa mais interessante do jogo... A gente vai botar não sei quantas mil quests secundárias... A gente vai fazer um mapa gigantesco... Que pode ou não ser interessante... Mas que vai ser muito bonito assim... É, visualmente falando... Graficamente falando... E a gente vai enfiar... Não sei quantos colecionáveis para a galera pegar... E aí chega o um momento que você abre o seu menu... E tem tanta coisa escrita no menu que dá nervoso, tipo assim, eu sou uma pessoa ansiosa, me dá crise de ansiedade, tipo, você vai jogar para ficar de boas e você abre o menu e você quer chorar, porque você fala assim, caraca, meu trabalho tem menos demanda do que esse jogo. <risos> e isso me deixa agoniada, sabe, hoje em dia, porque, poxa, às vezes você só quer jogar um joguinho de boa, velho, sabe? Tipo, relaxar, quatro horas ali de gameplay, uma coisa, você vai ali, e só, e não tem mais para onde ir, e é ótimo.
1: Eu senti isso jogando o Marvel's Avengers, que nem é realmente mundo aberto. Você pode dizer que é mais ou menos que tem missão secundária e tal. Mas é bem isso. Tem tanta coisa, tanta informação jogada que não importa. Que você fica... Pra que eu preciso de tudo isso? Aí me deu o me deu um sentimento contrário. Ao invés de eu querer explorar mais o jogo, eu queria acabar ele logo. Sim. Sabe? E esse não foi o único jogo, viu? Inclusive, vamos entrar aqui... Se a Ituriana falou de polêmicas de jogos, né? Que ela jogou, não gostou. Eu vou ter que fazer a minha parte aqui também de polêmica. Que eu joguei só o Batman Arkham City. E eu não quero jogar mais nenhum Batman. Porque eu cansei do jogo do Batman. Quando eu tava jogando. Você já
0: tinha me contado isso uma vez.
1: É, exatamente. Porque, olha... É muita missão repetitiva, assim. É, mu é muita repetição... O Assassin's Creed tem um pouco disso, mas eu acho que a, a, a gente volta à construção de mundo. A construção de mundo me parecia mais interessante no Assassin's Creed. Nesse caso do Batman, no começo era legal, daí depois, putz, começou a encher o saco. E assim, é uma repetição que é, tem três ou quatro coisas diferentes só. Não, não é como se fosse dez é, tipos de missões e que daí elas vão se, se modificando. É uns três ou quatro negócios diferentes, até o fim dessa forma, tanto missão secundária quanto principal, e cada, aí eu, eu terminei o jogo e larguei mão. E já o GTA, que a maioria do pessoal que gosta de mundo aberto né, ama de paixão, é um jogo que eu não gosto. Eu terminei o GTA 4 e o 5 por muita insistência de um amigo meu, que ele... Falou, não, o 4 é maravilhoso, toma aqui, me emprestou. Eu fui lá, eu joguei, terminei, entreguei pra ele. Falei que não gostei. Daí ele comprou o 5 e me emprestou de volta. Falou, não, mas o 5 você vai gostar. E cara, eu odiava GTA desde o 3, que o Glenn falou. Eu odiei o San Andreas, eu, eu não via propósito. E, e daí entra né, nas, no, nos contras aí. Tem jogo aberto que não tem propósito. Aí os caras enfiam uma história, se é que a gente pode chamar de história, pra tentar ter um fio condutor do início até o fim. Que você não compra. E, e aí, o próprio Red Dead Redemption, desculpa, Glenn, eu não consegui terminar. Eu não gostei do jogo.
2: Ah, o mesmo problema que eu tenho com o Red Dead Redemption, eu tenho com The Witcher, que são jogos que eu entro e eu não, não jogo missão, cara. Eu fico no Red Dead, eu só fico caçando animal e no, no The Witcher eu entro e eu só fico jogando Gwent, cara. Eu não Mas
0: faço eu, absolutamente é nada. Legal. Mas não é isso que todo mundo faz no é. The Witcher 3?
3: É tipo isso. É.
1: <risos> eu, eu gastei, sério, pelo menos 20 horas do meu gameplay foi em Gwent. Tenho
3: Todas certeza. as vezes eu fiz a gameplay de The Witcher por YouTube. Inclusive eu privei depois de um tempo, porque eu não achei que ficou boa assim, a run do jogo. Mas eu lembro que toda vez que eu me deparava com alguém que dava pra jogar Gwent em The Witcher, eu falava, não vou jogar porque eu joguei a primeira vez, né, pra entender como é que era, e depois eu falei assim, cara, se eu continuar tentando jogar, eu só vou fazer isso, e aí a minha gameplay, que é pra ser dos jogos, vai ser gameplay de Gwent, vai ser um problema. Uh -huh. Então eu parei assim, e aí eu não joguei mais Gwent em nenhum momento da, da run Mas, ali. olha,
1: uh, tá aí um nicho a ser explorado, hein, Turiano? Talvez é. você fazer um gameplay exclusivo de Gwent. Até porque tem Pode o usar. jogo do
0: Gwent, né, temos
1: que lembrar isso.
3: Tem, tem, tem.
1: Tem, Inclusive, eu peguei o beta na época, de graça, cara, porque eles estavam... Na, na verdade, eu, não era nem beta, né? É, é como se fosse o alpha Test lá, que alpha é... técnico Ah, vamos ver se é bom o jogo. A gente disponibiliza pra vocês de graça. Eu fui lá, me inscrevi e falei, vamos lá, vamos brincar. <risos> de tanto que eu gostei do jogo. Cara. E eu acho que se eu voltasse a jogar Witcher agora, eu faria a mesma coisa.
3: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Se incomoda vocês... A ausência de character development em alguns jogos. Sim. Do tipo. Nossa.
0: Sim, bastante. O,
3: o personagem principal
0: começa igual ele terminou.
1: Totalmente. Inclusive, meu problema, eu acho, principal com GTA é isso.
0: GTA é um jogo que eu, desde sempre, eu abro o GTA com um único propósito, dirigir loucamente e atirar das pessoas. Porque, <risos> gente, é pra isso que serve o GTA. Não, eu não conheço Sim, uma é, pessoa é... que vai me dizer nossa, a história de GTA é muito boa. É... Ah, que história? Uh -huh. Gente, não, eu... Ninguém vai falar que a missão de ah, GTA mas...
2: principal é uma, uma coisa impecável. Nossa, a missão. É. A galera GTA quer é entrar é no GTA
1: cara, pra roubar um Boeing 747.
2: Cara, é isso, mas é, cara.
0: é isso que é legal do GTA, entende? Uh -huh. Só que, Aí ele perde Mas... essa ideia de ser um mundo aberto, porque ele não tem história, não tem desenvolvimento de personagem, não tem nada. Tipo, o personagem começa de um jeito, termina daquele jeito, e tudo o que acontece é que ele tá mais rico. Exato, e, e é aí que eu fico pensando, esse
1: jogo é uma farsa. A, a historinha do jogo, né digamos assim, as missões principais, são uma farsa, é pra maquiar o fato que a galera quer jogar GTA pra atropelar a pessoa e pegar prostituta.
3: É isso. Eu nunca gostei de GTA, diga-se de passagem. Outra declaração polêmica. As pessoas pedem <risos> muito pra jogar GTA RP, que é até interessante justamente porque tem o um aspecto de você poder entrar e interagir com outras pessoas e, tipo, fazer o roleplay, mas eu tenho um ranço tão grande de quando eu jogava com os meus primos e tudo, o GTA San Andreas, que era só, literalmente, tipo, ah, pega pessoas, rouba lugares, e, enfim, sair dirigindo que nem um louco, que eu não tenho vontade de jogar nem o RP.
1: Sim, eu compreendo totalmente. E, e eu senti também falta dessa... dessa construção de personagem, embora seja melhor feita, no Red Dead Redemption também, eu, eu fiquei aguardando uma evolução do personagem. Eu joguei eu acho que mais ou menos até a metade, assim.
2: É, eu, eu nunca zerei, eu nunca zerei Red Dead Redemption. É. Tem, a maior parte desse mundo de, desses jogos de mundo aberto aí que são muito grandes, cara, eu entro e jogo um pouquinho e. Ou eu desisto, igual Red Dead Redemption e o Assassin's Creed Valhalla, ou eu só entro pra jogar Gwench, tipo The Witcher.
1: E eu acho que é aí que entra, nessa parte que a Turian perguntou, né, do desenvolvimento do, do personagem, é que entra o ponto positivo, por exemplo, do, do Horizon Zero Dawn e do Zelda. Sim. Que você começa de uma forma sem saber teu um lugar no mundo, podemos dizer assim? Sim. Pra você entender o real propósito lá no final. Aí eu acho ok, acho super legal.
3: Cara, e as histórias são emocionantes, assim. E eu sei que vai muito de perfil. Por exemplo, Red Dead Redemption, eu não curti tanto pela temática. Eu não sou muito fã da temática de Velho Oeste. Então eu sabia que ao jogar eu não ia me identificar tanto. É, enquanto que Zelda e Horizon Zero Eu acho que tem temáticas que são mais próximas Do que eu gosto Mas independente disso, as histórias de Zelda E de Horizon São muito emocionantes assim, são, Elas a, 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 assim, Apelam muito mesmo Pro seu lado emocional Pelo menos para mim foi muito assim Principalmente sendo fã de Zelda Óbvio que eu ia me emocionar muito assim, com toda a história Mas no caso de Ho Horizon Era um jogo que eu não sabia nada e aí, quando você chega no final e você entende tudo, por que, que as coisas aconteceram como aconteceram, eu acho que apela para um lado muito humano de quem está jogando. assim, Não tem muito como você não se emocionar. E isso faz o jogo ter uma camada a mais ali para você se identificar e para você gostar de estar naquela experiência. Né? Maravilha. Eu tenho duas perguntas para vocês.
1: Manda ver. Hum.
3: A primeira delas é se vocês gostam e até consideram jogos, por exemplo, Forza Horizon 5. Um jogo de mundo aberto.
1: Olha, eu vou dizer que sim. Eu, embora eu tenha jogado pouco Forza, eu, eu até comentei no nosso último episódio que eu não sou muito fã de Forza e eu não sei se é porque eu gosto muito de Gran Turismo ou porque eu sou um sonista safado. Tá?
0: <risos> eu sempre Mas... vou no sonista safado. <risos> isso.
1: É isso. Mas é, uh, o simples fato de você ter que pegar o carro e ter que andar pela estrada até não sei onde para você é, começar uma missão, eu já começo a encarar como um, mundo, um jogo de mundo aberto. Que é a mesma coisa que, por exemplo, Need for Speed Underground 2. É, eu, faz fazer, eu um o melhor, jogo, melhor jogo de carro da história. <risos> é isso. Mas E aí é que vo, você começa a ver como faz diferença a forma que o, a construção de mundo é entregue. Eu gosto muito ainda de Need for Speed Underground 2, embora não seja o tipo de jogo de corrida que eu gosto. Eu gosto de um negócio um pouco mais simulador.
0: Uhum.
1: Mas oh, e, o Need for Speed Underground 2 já me chama mais atenção do que o Forza, por exemplo.
0: Mas eu larguei e eu gostava o... muito do Driver, hein? Então, mas tanto eu, eu o Driver, tanto do driver que era quanto assim. o Underground 2 foram jogos que eu larguei exatamente por causa da mecânica de mundo aberto. Porque pra mim era, <risos> era Parece... muito irritante. Tipo, eu, só, eu queria entrar num jogo de corrida e fazer uma corrida, tipo, correr, passear, fazer alguma coisa. E eu tinha que ir fazer alguma coisa. O driver, eu ficava frustrado porque ele eu jogava no computador, então era complicado algumas coisas com teclado e mouse. Mas eu lembro que me frustrava porque eu não entendia porque eu apertar o espaço, que era o freio de mão... Pra deixar o carro parado no sinal, fazia a polícia vir atrás de mim. Eu não entendi o porquê. E depois que eu fui entender, que é claro que dentro do desenvolvimento, da mecânica e construção do jogo, o jogo foi criado só pra você usar a barra de espaço pra dar cavalinho de pau, pra fazer manobra. Exato. E sempre que você apertava ela, a polícia vinha atrás de você. Mas eu literalmente não estava fazendo nada errado. Entendi? Os carros batiam <risos> em mim, no caminho. Pra <risos> mim era, era muito frustrante, porque eu nunca conseguia chegar na missão com o carro inteiro. Isso.
1: Eu lembro de uma vez, cara, jogando o Driver ainda, que eu tinha um policial parado no semáforo, um carro na logo atrás e eu parei no terceiro da fila. O cara que veio de trás bateu em mim, eu bati no cara, o cara bateu no sim, carro do
0: sim. polícia, a polícia veio atrás sim. de mim. Eu ficava, eu, já aconteceu <risos> comigo. E eu, cara, eu ficava muito bravo com isso porque, cara,
1: eu literalmente não fiz nada. <risos> Exato. Total. Tô... Eu te entendo nesse ponto. Mas você também não gosta muito de carrinho, não, né, cara. Já. Eu, eu não, não gosto
0: desse
3: jogo de também. Nossa, eu perguntei porque eu amei jogar Forza Horizon justamente por ser mundo aberto o 5. De, ah, vou uhum. dirigir que nem louca. A vontade que as pessoas têm de entrar no GTA pra dirigir que nem maluca, então, pra mim é Forza. Então eu entro e vou assim, ah, vou dar um rolê aqui. No meu Corvette. que
1: for, Forza é corrida, né? Atropelamento. É, é, é.
3: corrida. Mas assim, você pode, pode fazer um off-road com o seu carro, destruir um monte de cerca e árvore e mato. E, tipo, ninguém acha ruim, sabe? Isso conta XP. Então, 10 de 10.
0: <risos>
3: é ótimo. E daí a outra coisa que eu ia perguntar na mesma linha também é porque mencionaram Minecraft e eu me lembrei de Subnáutica Porque pra mim Subnáutica é muito aberto.
0: Eu Mas só tem, uma camp... só tem uma Quest. Eu nunca assim, aspa, só tem uma Quest. Já me falaram bastante, mas eu nunca nem peguei o jogo.
1: Não, eu não conheço também Subnautica. É. Se o, quiser o... dar
2: um... um... O Subnautica é meio que base um building, sinopsis? né?
3: É, ele é. é meio survival, assim. Só que... É. é por isso que, que eu, eu, eu fiquei intrigada. Porque pra mim, Minecraft também é survival. E aí, por isso, eu trouxe essa provocação. Porque, na minha cabeça, Minecraft entra dentro do gênero que seria o mesmo de subnáutica, o mesmo de terrária. Que é isso, assim. Você vai fazer a sua base, você vai... Pegar ali as suas vaquinhas, enfim, a sua subsistência para automatizar o máximo possível e sobreviver. E Subnáutica tem essa, essa mesma premissa, só que ele tem um mistério a ser resolvido. Ele tem uma, uma quest ali. E ele tem, aspas, side quests, pelo menos até onde eu consegui explorar. Mas, basicamente, a premissa é que você sofreu um acidente espacial, sua nave caiu num planeta X que você não conhece, e é um planeta aquático, ele praticamente não tem continente nele, e você está fazendo uma exploração subaquática para tentar sobreviver, achar onde caíram as cápsulas das outras pessoas que estavam na sua nave, e tentar sair desse planeta para ir de volta né, para a segurança. Só que quando você vai... Descobrindo o planeta Tem uma história por trás Na verdade não é um planeta que ninguém conhecia assim, E você vai achando outros lugares Então não é uma questão assim De ter uma quest é, Super destacada E várias outras quests secundárias não tem, Meio que não tem NPC Sabe? Então, você pode ficar pra sempre explorando, você pode produzir uma base megalomaníaca e nunca terminar o jogo, você pode fazer a história e sair, mas aí eu fiquei com essa dúvida, se poderia entrar dentro do gênero de mundo aberto. E, pra mim, é um jogo incrível, porque eu me perdia lá dentro, explorando o fundo do mar e tal, e passava horas, esquecia que eu tinha compromisso, assim, do, tão, do quão imersa eu ficava, e galera me ligava depois, eu, tipo, velho, você esqueceu de tal coisa, eu... Nossa, eu tava jogando subnáutica. <risos> Nesse nível.
1: Ah, é, então a construção de um mundo deve ser muito boa, né? Vai conseguir te... É
3: sensacional. É, assim, eu acho sensacional. Deixar
1: assim ligado, né? Mas assim, será que então os jogos tipo Don't Starve Together se consideraria jogo aberto também? Porque ele é um survival, você pode explorar o mundo inteiro. lá. Ah, e, cara, é grande. Nossa, eu, eu, eu gastei horas e horas com a minha esposa jogando. Mas não tem uma missão principal, além de, obviamente, sobreviver, que é basicamente as missões de todos nós né, na Terra.
3: Justo. É. Pois é, Don't Starve eu nunca considerei mundo aberto, pra você ver. Curioso, né, assim, pensar na, nas, nas subdivisões dentro dos jogos.
0: Uhum. É que o que é mundo aberto fica vago por isso, porque isso foi uma coisa que, quando saiu o Pokémon Sword and Shield, ele não é mundo aberto, definitivamente não. Mas ele tem uma parte que o pessoal dizia, ó, essa parte do jogo, que é Wild Area, ela é mundo aberto. Porque ela tem essa ideia de que você vai perder um tempo e você nunca vai ficar sem ter o que fazer lá. A verdade é que se torna entediante mas, depois mas, de 15 mas, pera, minutos.
2: peraí, Joreg, por, por que que Pokémon Sword and Shield não é mundo aberto, cara? O mapa tá lá disponível pra sempre, eu posso ir adiante, a única coisa é que ele tem a história linear dos, dos ginásios, não, né? Não,
0: mas aí que tá, tipo, na verdade nenhum jogo de Pokémon o Arceus é considerado um mundo aberto porque realmente você tem um mundo aberto pra você ir pra onde quiser depois de, uma, de um básico. Mas normalmente os do Pokémon a pessoa não considera porque não tem o que você fazer no mundo depois. Tipo, ah, tem que pegar todos os pokémons. Mas fora isso você, você não tem o que fazer, não existe uma missão, não existe uma side quest, não tem mais nada. É literalmente só explorar. Então muita gente não considera, por isso que ter a Wild Era no Sword and Shield foi uma consideração que foi é, muito diferente para muita gente. Porque era finalmente um mapa que era considerado um mundo aberto em Pokémon. Com coisas a se fazer, lugares a se explorar e que sempre tinha novidades para você. Sei lá, é... isso que para mim é o problema. O que a gente considera mundo aberto é um pouco fechado. Talvez o mundo aberto tenha essa aplicação mais ampla. De que se você tem uma liberdade, você já tem um mundo meio que aberto para você.
1: Então fica aí essa informação galera. O conceito de mundo aberto é muito fechado. Joreg 2022. <risos> Essa é a conclusão do episódio. Beleza.
3: Exatamente. Exatamente.
1: Então, pessoal, fazer a provocação aqui, eu quero uma resposta rápida de todos. Se a partir de agora fosse criado um plebiscito mundial onde todas as empresas de desenvolvimento de games tivessem que obrigatoriamente fazer isso sob pena de morte, sei lá? E ah, só cara. pudesse ser, agora, jogo de mundo aberto ou jogo com história fechada? Qual vocês escolheriam? Qual vocês votariam? História fechada, história fechada, história fechada!
0: <risos> Joreg? Cara, mundo aberto, eu tô jogando um de mundo aberto. <risos> Olha, talvez eu me
3: arrependesse eternamente depois, mas neste meu momento de vida, eu votaria em história fechada.
1: Então, eu vou votar também em história fechada, porque, assim, ao pensar nos jogos que mais me fizeram felizes nos né, do, últimos tempos, até de mais tempo atrás, eu acho que tem mais história de mundo fechado. Tipo, Skyrim é legal, Horizon Zero Dawn é muito legal, Breath of the Wild também, mas Last of Us, cara. Mm sabe? No Last of Us fica tá lá em cima daí, daí é. mostra o que, que você pode fazer com um jogo de história fechada e eu, eu não tenho como não, não apostar mas eu acho
0: injusto isso porque os jogos de história fechada eles têm essa ideia de te prender de te contar uma história e você seguir ela e no fim você você tá uau, isso foi muito legal enquanto o jogo de mundo aberto não a ideia dele é te mostrar o mundo e dizer vai, aproveita e é Por isso que você fica com uma sensação às vezes tão de vazio ou que dá essa ideia de que, nossa, mas o jogo com a história fechada ele é melhor. Esse plebiscito é injusto. Então muito obrigado, Joreg, por mudar é o seu voto. Agora temos uma
1: unanimidade
0: aqui. Eu sei, mas esse plebiscito foi injusto.
1: <risos> Cara, na verdade eu acho que é isso. sabe? Se você, se você tem aquela necessidade de fechamento pra qualquer coisa que é apresentado pra você, você vai querer... Jogo de história fechada. E eu entendo você, querer o de mundo aberto, porque afinal você é o cara que assiste One Piece aqui.
0: Exatamente. Cara.
3: Eu assisto, então... eu assisto também, mas eu ah, voltei jogo fechado. <risos>
1: <risos> é, tá. e, e como é que você se sente com essa falta de fechamento a, a longo prazo?
3: Cara, eu acompanho One Piece desde que eu tinha 13 anos. Fazem 11 anos. Ah, e quando eu é, comecei, então é... já tinha 500 e... Pra lá, lá episódios É quase, sabe assim Que nem você acorda e escova os dentes Todos os dias É
0: tipo ah. isso,
3: assim faz parte da minha rotina Vai ficar um vazio quando não tiver mais One Piece
0: Sim, mas eu já falei, Pra um, lançar One Piece é meu relacionamento a é. longo prazo mais duradouro Porque é, um, dia, um dia ele vai acabar é,
1: Mas é, é igual eu falei no último episódio também né É igual o Gibi da turma da Mônica Sempre tem, tá lá é isso, e não vai ter fechamento possivelmente, mas ó achei uma maravilha essa discussão nossa eu achei que ia ter mais polêmicas entre nós, mas na verdade teve polêmicas entre jogos o que é ótimo, porque daí a gente acaba com, no bom humor aqui, né todo mundo,
3: sim, todo mundo amigo, entendeu todo mundo ainda é.
1: se exato ama, tá aí. tudo certo eu ainda tô de isso, tudo ai. Ai. Tá bom, mas daí deixa a culpa só em mim. Né? Mas é isso, galera. É, claro, antes de mais nada, Ituriana, agradecer você de novo por estar aqui com a gente. Foi super legal. Ainda mais que você trouxe perguntas ainda, né? Alimentou mais ainda uh, essa nossa discussão. E a gente espera ter tua companhia mais vezes aqui. Quando a gente for falar de games, pode ter certeza que a gente vai tentar, pelo menos, te contatar, tá? porque a gente sabe que você está bem ocupada
3: ah, eu que agradeço.
1: Por favor, pode... O microfone é teu. Fale sobre o que você quiser aí, suas redes, se apresentar ao pessoal.
3: <risos> em primeiro lugar, eu que agradeço, de verdade. É sempre muito gostoso participar dos episódios com vocês. Eu espero que tenha sido uma boa contribuição para o tema. É... E estou aberta aí, pode chamar. A gente arranja um jeito de encaixar na agenda, não tem problema. É, e para quem tiver interesse em me acompanhar em alguma rede social ou algo assim, é arroba ituriana, com TH, em todas as redes. Eu faço lives na Twitch TV quase todos os dias da semana, menos as quintas, começando às 7 horas da noite. Tem um jogado mais valorante mesmo com... É, foco no competitivo, nas minhas lives, mas eu também tenho canal no YouTube, onde eu faço gameplay de jogos single player. Justamente porque tem uns jogos que são muito longos, e aí pra ninguém ficar obrigado a me acompanhar 60 horas na Twitch, que nem eu fiz com Assassin's Creed Valhalla, <risos> né, que eu mencionei no episódio, aí agora você pode optar se você escolhe ou não, indo lá no YouTube, vendo só o episódio que te interessa, enfim. É, espero que vocês né, passem lá, me deem um oi, mas aí vai lá, avisa, olha, vim do The que nada, tô aqui, me dá um oi. E é isso aí, gente, obrigada mais uma vez pelo convite, foi um tema muito legal, fiquei muito feliz de participar.
1: Maravilha, também foi muito legal participar com você. E agora a gente deixa a pergunta pra você, ouvinte, quais são os prós e contras dos jogos abertos? E principalmente, nesse plebiscito, no que vocês votariam a partir de agora, só jogo de história fechada ou jogo de mundo aberto? Participe dessa conversa nossa nas nossas redes sociais e a gente espera vocês no próximo episódio. Até lá! Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quenado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba Dodecaedro e no Instagram e Facebook como arroba Dodecaedro também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!